0: Geleden, misschien een jaar of dertig geleden trachtte een vriend van mij christen te zijn. Hij ging voor een ja, voor een periode van misschien zes maanden of een jaar. Uh, ging hij zondags naar de erediensten toe en hij probeerde oprecht de dingen uit te voeren of de dingen toe te passen in zijn leven die hij dan uit de preken hoorde. Hij trachtte oprecht een, 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 een goede christen te zijn. Maar hij hij kwam er op een gegeven moment achter dat dat het zeer moeizaam ging. Uh, Hij kon moeilijk de Bijbel lezen, want hij kon zijn aandacht er niet bij houden. Wanneer hij de Bijbel wel las, begreep hij het dan niet. Ook ging het bidden erg moeizaam. Of hij werd tijdens het bidden door alles en nog wat uh, in zijn gedachten afgeleid. Of hij had het idee dat zijn zijn gebeden gewoon niet bij bij God aankwamen. Dus het bidden werkte gewoon niet voor hem. Hij probeerde ook te stoppen met bepaalde zonden, dingen waarop hij geattendeerd werd, door de preek of door andere christenen of gewoon door de heilige geest. Hij probeerde dus te stoppen, maar ook dat lukte hem niet. Hij probeerde het met anderen te hebben over het geloof, maar ook dat ging niet. Het leek erop alsof hij telkens op op alle fronten in het christelijk leven, dat hij tegen muren aanliep. Zijn zijn christelijk leven was was uiteindelijk niet wat hij gehoopt dat het zou zijn. En als gevolg raakte hij hierdoor zwaar ontmoedigd. Voor zijn gevoel had hij er alles aan gedaan om om een goede christen te kunnen zijn. Maar uiteindelijk vond hij het allemaal veel te moeilijk. Hij vond het veel te moeilijk. Hij vond het ook veel te belastend. En op een gegeven moment haakte hij gewoon af. En tot op de dag van vandaag... heeft hij niks met God te maken. Nou, dit is iets dat in mijn optiek te vaak voorkomt. Eén keer is al te vaak. En dan niet zozeer dat dat mensen afhaken, maar dat mensen door hun christelijk leven heen gaan met zoveel moeite en zonder zonder enig succes. Zo weinig succes. Als, Als deze vriend van mij mij nu zou vragen waarom het zo moeilijk is om een om een actieve christen te kunnen zijn... dan zou ik simpelweg tegen hem zeggen... dat het niet moeilijk is. Maar dat het onmogelijk is. Het is onmogelijk. En wat ik hiermee bedoel... is dat het onmogelijk is om een christen te zijn. Christen zijn betekent als Christus te zijn. Het is onmogelijk om christen te zijn... op eigen menselijke kracht. Het is onmogelijk een christen te zijn... Uh, Vertrouwend en steunend op je eigen kracht, op je eigen kunnen, op je eigen inzicht, op je eigen initiatieven, uh, eigen middelen, wat dan ook. Het is gewoon onmogelijk. De mens kan het voor een tijdje lang volhouden, maar uiteindelijk zal iemand op die manier gewoon afhaken. Vandaar dat Jezus net voor zijn hemelvaart zijn discipelen opdroeg. Dit was geen optie, nee, dit was echt een opdracht om te wachten op de kracht van de Heilige Geest dat komen zou, met Pinksteren. Nou, als jij je vanmorgen enigszins kan plaatsen in het verhaal van die vriend van mij, dan heb ik zeer goed nieuws. Wat wat is dat goed nieuws? Pinksteren. Pinksteren. De eredienst staat vanmorgen in het teken van Pinksteren en door christenen wordt dit wereldwijd gevierd. Voor alle andere mensen betekent het slechts, vooral hier in Nederland, een lang weekend. Maar hoe dan ook, wij willen vanmorgen de Bijbel induiken om te kijken wat Pinksteren voor ons als christenen betekent. Wat Pinksteren voor de algehele kerk van Jezus Christus betekent. Nou, ik denk dat, dat, dat alle christenen het erover het eens er zijn dat Pinksteren te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest. En wat wat in Handelingen hoofdstuk 2 beschreven staat. Waar christenen het nogal oneens met elkaar over kunnen zijn, met betrekking tot Pinksteren of de uitschotting van de geest, is de praktische uitwerking daarvan. Met andere woorden, binnen het christendom zijn de opvattingen nogal verschillend over hoe, over uh, wanneer, over tot welk doel iemand gedoopt wordt of vervuld wordt met de Heilige Geest. Als ik gedoopt zeg en als ik vervuld zeg, dan bedoel ik precies hetzelfde. Die twee termen zijn uh, uh, uitwisselbaar. Nou, het, het is vanmorgen niet mijn bedoeling om de verschillende opvattingen te gaan noemen. Ook is het niet mijn bedoeling om de verschillende opvattingen van tafel te vegen. De bedoeling van vanmorgen is om samen gewoon naar een aantal verschillende plekken in de Bijbel te gaan kijken. Om te zien wat Jezus zelf hierover te zeggen heeft. En ook wat andere... Nieuw Testamentische schrijvers uh, hierover te zeggen hebben. Nou, ten eerste is de Heilige Geest niet een kracht. De Heilige Geest is niet een kracht, maar een persoon. Kasperi las het vanmorgen ook al voor uit uh, Johannes 16, uh, dat de Heilige Geest een hij is. Hij, de Heilige Geest, is de derde persoon in de drie-eenheid. Hij wordt in de Bijbel niet als een het beschreven, maar hij wordt door het voornaamwoord hij beschreven. Het stukje wat Kasper vanmorgen las is Johannes 16, vers 13. Jezus spreekt hier over de Heilige Geest en hij zegt, wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. In de toekomstige dingen zal hij u Verkondigen. Hier noemt Jezus de Heilige Geest een hij. Een hij, een persoon. In Efeze zegt de apostel Paulus iets, iets moois dat we ook echt in onze oren moeten knopen. Hij zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Hier geeft de apostel Paulus duidelijk aan dat wij de Heilige Geest eventueel zouden kunnen bedroeven. Bedroefd worden kan alleen een persoon, niet een kracht. De heilige geest is dus een persoon. Ik ga het niet hebben over hoe wij de heilige geest kunnen bedroeven, dat moet je zelf uh, gaan onderzoeken. Maar alles wat wat tegen Gods wil ingaat, daarmee kunnen wij de heilige geest bedroeven. Dat is één. Dus ten tweede is het voor de christen mogelijk om een relatie te hebben met deze persoon, God de heilige geest. Of je er nu van bewust bent of niet, als je vanmorgen een wedergeboren christen bent en je bent gedoopt of vervuld met de Heilige Geest, dan heb je een persoonlijke relatie met deze Heilige Geest. Jezus zei in Johannes 14 dat Jezus, Hij, ons niet als wezen achtergelaten heeft en dat Hij terug zal komen. Nou, dat terugkomen, dat dat is een een heel breed begrip. Hij is teruggekomen na na de opstanding uit de dood. Hij hij zal ook terugkomen bij zijn wederkomst. Daar hebben we het al maandenlang over gehad in onze studie van openbaring. Maar er is ook nog een andere manier waarop Jezus terugkomt, waarop Jezus teruggekomen is. En dat uh, dat is door de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. De heilige geest wordt in de Bijbel ook de geest van Jezus Christus genoemd. Dus het is niet zo dat dat ze twee totaal verschillende uh, personen zijn. Ze zijn één van essentie. Als Jezus ook in Johannes zegt dat hij een andere troostel zal zal sturen, die vanuit de vader komt, dat woord ander betekent gewoon iemand die precies hetzelfde is, van essentie precies hetzelfde is. Dus niet een andere als, als een heel anders Uh, Iemand anders, een een andere uh, persoonlijkheid. Dus er zijn in principe drie verschillende relaties die de mens met de heilige geest kan hebben. En uh, ze zijn allemaal met elkaar verweven, mits je tot die derde relatie komt. Uh, Het klinkt heel raar, drie verschillende relaties. Misschien kan ik het ook noemen, drie verschillende uh, niveaus van uh, een relatie met de heilige geest. Maar hoe dan ook, het, het het, het komt neer op drie. Jezus zei dit in Johannes 14, 16 en 17. Ik zal de Vader bidden en hij, dus de Vader, zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, er staan meerdere, meerdere punten in deze vers over de Heilige Geest, maar waar het mij nu, waar het mij nu om gaat is dit. Hij blijft bij u en zal in u zijn. Jij ja, die twee dingen vast. In deze woorden beschrijft Jezus twee van de drie niveaus van relaties die een discipel van Jezus met de Heilige Geest kan hebben. Ten eerste blijft de Heilige Geest bij hen, zegt Jezus hier. De Heilige Geest was met hen om hen ervan te overtuigen dat Jezus inderdaad de lang verwachte Messias is. En dit is precies wat de Heilige Geest vandaag de dag nog steeds doet. Hij werkt precies op dezelfde manier. Hij blijft bij mensen om mensen te overtuigen dat Jezus de enige echte Messias is. Dat is zijn kerntaak hier op aarde. In Johannes 15, 26 zegt Jezus dat wanneer de Heilige Geest gekomen is, dus met Pinksteren, zal hij in de wereld van Jezus gaan getuigen. Dat doet de Heilige Geest op dit moment. Hij getuigt in de wereld van wie Jezus is. Dus wanneer wij met mensen praten over Jezus, dan kunnen wij ervan uitgaan dat de Heilige Geest al met zo'n persoon bezig is. Dus wanneer wij, tot, wanneer wij God vragen, Heer, breng alstublieft iemand op mijn pad waarmee ik het evangelie kan delen. Vraag God om mensen op je pad te brengen waarmee Hij al bezig is geweest. Waarmee Hij al bezig is om van Jezus te getuigen. Dat maakt het voor ons gewoon alleen maar makkelijker. Maar het is wel een samenspel, het is wel een samenwerking. Hij gebruikt ons om van Jezus te getuigen. De Heilige Geest is dus bij mensen aanwezig... om hun duidelijk te maken dat Jezus inderdaad degene is die Hij beweert te zijn. En wie is is dat? Dat Hij de Redder... ...en de verlosser van de mens is. Dus nogmaals, wanneer wij iemand over Jezus vertellen... ...dan is het uiteindelijk de Heilige Geest die zo'n persoon overtuigt. Ik ik had van de week nog een gesprek met iemand... ...en die persoon zei tegen mij... ...jij gaat mij niet overtuigen. Helemaal waar. Ik ben niet in staat om zo'n persoon te overtuigen. Dat kan alleen de Heilige Geest... Maar de Heilige Geest kan mij wel daartoe gebruiken. Dus hij gebruikt onder andere onze woorden om een persoon ervan te overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Om die persoon uiteindelijk tot bekering en geloof te leiden. En in dit proces is God de initiatiefnemer. Hij, God is altijd de initiatiefnemer. Johannes 3,16, God heeft zijn enige geboren zoon gegeven. En God heeft de Heilige Geest gezonden om onder andere bij de mensen te zijn, om hen te overtuigen. Maar goed, daar blijft het niet bij. God gaat nog een stapje verder. Want Jezus vertelde zijn discipelen dat de Heilige Geest ook nog eens in hun zal zijn. Dus hij is bij hen, hij blijft bij hen. En Jezus zegt, maar hij zal ook in jullie zijn. En ook hierin is God de initiatiefnemer. Maar, om de Heilige Geest in een mens te krijgen, vereist dit iets van de mens. Het vereist iets van, van ons. Het vereist bekering, het vereist een bewuste keus om Jezus Christus koste wat kost na te willen gaan volgen. En dat is, dat is aan ons. God zal ons daartoe niet dwingen. Wij horen ons daaraan, daarin te onderwerpen. In Johannes 3 raakte Jezus in een gesprek met een vooraanstaande religieuze leider, een een, zekere Nicodemus. Als Nicodemus vandaag de dag zou leven, dan zou iedereen in de wereld zeggen van Nicodemus, wauw, dat is echt een godsdienstige man. Hij gaat zeker naar de hemel toe. Zo'n type persoon was dat. Je zou kunnen denken dat iemand zoals Nicodemus zeker de heilige geest in zich zou hebben, omdat hij juist zo godsdienstig was. Maar Jezus zei tegen deze Nicodemus dat zelfs hij, dat zelfs hij wederom geboren zou moeten worden. Iemand waarvan je waarschijnlijk niet zou denken dat hij niet in de hemel terechtkomt, zelfs hij moest wederom geboren worden. En Nicodemus zou door de Heilige Geest opnieuw geboren moeten worden. God maakte maakte dit Nicodemus mogelijk. Jezus bood het hem ook aan. Maar Nicodemus moest er zelf bewust voor kiezen. En dit gold ook voor de, 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 elf, of ja, de, de elf overgebleven discipelen, apostelen van Jezus. Ook zij moesten een moment van wedergeboorte meemaken. En dat zien wij dan in Johannes hoofdstuk 20. Johannes hoofdstuk 20. Jezus is inmiddels gekruisigd, Hij is inmiddels de graf ingegaan. Hij is inmiddels uit de dood opgestaan. De discipelen zijn bang van de Joodse religieuze leiders, want ze weten niet wat ze precies met hun gaan doen. Ze hebben Jezus gekruisigd. Uh, ze zijn nu bang wat, ze met, ja, wat hun eventueel zou overkomen. Dus ze hebben zichzelf in een ruimte ergens opgesloten. En ze zitten daar gewoon een beetje af te wachten van wat er gaat gebeuren. En ineens gebeurt dit. Er staat, toen het nu avond was, op de eerste dag van de week, dus de zondag... En de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen zien en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had... Luister goed, blies hij op hen, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de heilige geest. Hij blies op de discipelen en zei, ontvang de heilige geest. Ik ben er heilig van overtuigd dat dit het moment is van de wedergeboorte van de discipelen van Jezus Christus. Zij hadden zich reeds bekeerd. Ze hadden Jezus drieënhalf jaar lang nagevolgd. Zij geloofden in Jezus. En nu zij de Heilige Geest ontvangen hadden, waren zij wedergeboren. Dit was het moment waar, waar Jezus over sprak met Nicodemus. Dat iemand opnieuw door de Geest geboren moest worden. Vergeet dit niet. Jezus moest eerst voor hun zonden sterven aan het kruis. Vervolgens moest Jezus uit de dood Opstaan. En dat moest gebeuren voordat wie dan ook wedergeboren zou kunnen worden. En dit gold dus ook voor de discipelen. Zij waren dus niet wedergeboren voordat Jezus gekruisigd werd en uit de dood opstond. En deze handeling van Jezus in hoofdstuk in Johannes 20, dat doet mij denken aan hoe God in Genesis 2 de, de levensadem en de neusgaten van Adam blies. God Blies in de neusgaten van Adam en hij gaf hem leven. Jezus blies op zijn discipelen om hun het eeuwig leven te geven door middel van de wedergeboorte. En dit is wat, ik, ik geloof dat dit is wat Jezus bedoelde toen hij in Johannes 14, 17 tegen zijn discipelen zei. Dat de Heilige Geest ook in hun zal zijn. Dit is het moment dat de Heilige Geest dus in zijn discipelen kwam. Dus we hebben gezien dat de Heilige Geest bij mensen is of blijft, om hen te overtuigen. En we hebben gezien dat de Heilige Geest in de discipelen kwam toen uh, zij tot weder, wedergeboorte kwamen. Maar ook hier laat Jezus het, het er niet bij. Er is nog meer. In handeling hoofdstuk 1, nogmaals, na de kruising, na de opstanding uit de dood, het moment net voor zijn hemelvaart, heeft Jezus een gesprek met zijn discipelen... En dan zegt hij dit tegen hen. Hij zegt, uh, of er staat... Toen hij, Jezus, met hen samen was, met de discipelen samen was... beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan... maar de belofte van de Vader zouden verwachten... die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water... maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. En hij zei tegen hen... U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Tegen deze discipelen, de discipelen waarop Jezus in Johannes 20 blies en zei ontvang de Heilige Geest, zegt Jezus hier in handelingen 1, dat zij in Jeruzalem moesten blijven wachten op de belofte van de Vader, oftewel op de doop met de Heilige Geest. In vers 8 legt Jezus uit dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Kracht die over hen heen zal komen. Oftewel kracht dat, uh, waarmee zij gedoopt worden, waar, waarmee, waarmee zij, of waardoor zij bedolven of overweldigd zullen worden. ...met de Heilige Geest. En dit gebeurt... ...zodat zij getuigen kunnen zijn. Getuigen kunnen zijn. Het doel dat dat God... ...uiteindelijk voor ogen heeft... ...met de dood met de Heilige Geest... ...is om een getuige van Jezus te zijn. En weet je, dit betekent veel meer... (coughs) ...sorry. (coughs) Dit betekent veel meer... ...dan alleen mondeling, het evangelie met iemand delen. Vaak hebben we het, hebben het idee van, joh, ik heb vandaag getuigd, ik heb het evangelie met iemand gedeeld. Dat is wel zo, maar het getuigen zijn omvat veel meer dan alleen dat. Het woord getuigen dat Jezus hier gebruikt komt vanuit het Grieks woord martus. En het woord betekent inderdaad getuigen. Het betekent ook dat men bereid is om omwille van zijn of haar getuigenis van Jezus te sterven. En zo komen wij aan ons Nederlands woord martelaar. Martes, martelaar. Goed, als je hierover nadenkt. God heeft er absoluut niets aan als wij allemaal martelaar worden in die zin. Als wij allemaal sterven voor ons geloof. Toch? Nee, God heeft de Heilige Geest aan mij, aan ons gegeven. Zodat wij levende getuigen van Jezus zullen zijn. Levende getuigen die aan onszelf gestorven zijn. Weet je nog, Jezus, toen Jezus de, de, de discipelen bij zich riep en ook de menigte bij zich riep, zei hij, oké okay, luister jongens, even mijn eigen woorden, als jullie christen willen zijn, of als jullie mij willen navolgen, moet je één, jezelf verloochenen. twee, je moet je kruis opnemen, dat betekent sterven aan jezelf, en dan mij navolgen. Dus wij kunnen überhaupt geen christen zijn, tenzij wij onszelf verloochenen, tenzij wij sterven aan het kruis. Onszelf, of aan onszelf sterven. Dus Jezus zegt hier dat door de dood met de Heilige Geest ik een getuige zal zijn. Hij zegt niet dat ik zal gaan getuigen. Nou, misschien heb je gezegd, ja, maar wat is het verschil nou? Ik zal gaan getuigen omdat ik door de dood met de Heilige Geest een getuige ben. Dat is de volgorde. Ik heb het al vaker genoemd, maar waarom blaft een hond? Waarom blaft een hond? Omdat het een hond is, toch? Hij is niet een hond omdat hij blaft, nee, hij blaft omdat hij een hond is. Dus ik zal getuigen omdat ik een getuige ben. Zo zal, of zullen wij in de kracht van de Heilige Geest van Jezus getuigen, omdat hij ons een getuige heeft gemaakt. Nu even terug naar de situatie van die vriend van mij, die echt zijn uiterste best heeft gedaan om een christen te zijn. Jezus zei dat de kerntaak van de Heilige Geest is om te getuigen van Jezus. Oftewel om de nog niet gelovig mens ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Dat is zijn kerntaak hier op aarde. Jezus zei ook dat wanneer een christen gedoopt wordt met de Heilige Geest, hij of zij een getuige zal zijn. Van Jezus Christus. Nu is de issue met die vriend van mij niet eens een issue van het wel of niet getuige zijn, want hij was totaal niet in staat om überhaupt een getuige van Jezus Christus te zijn. Hij was daar nog lang niet aan toe. Hij kon zelfs de basiselementen van het christen zijn niet eens, niet eens uitvoeren. Ondanks zijn oprechtheid was hij niet in staat om de dingen in zijn leven toe te passen die hij zondags... ...uit de preken had gehoord. Hij kon moeilijk bijbelezen. En wanneer hij het las begreep hij het niet echt. Hij kon moeilijk bidden. Want hij werd telkens afgeleid uh, in zijn gedachten... ...of er kwam telkens iets belangrijker tussen. Of hij had het idee alsof zijn gebeden niet verder dan dan het plafond kwamen. Hij kon ook niet breken met bepaalde zonden... Hoezeer hij zijn best ook deed, het lukte hem gewoon niet. Hij probeerde een getuige te zijn door, uh, door het met anderen te hebben over Jezus Christus en ook dat lukte niet. Op alle fronten liep hij in zijn christelijk leven tegen muren aan. Het ging gewoon niet. Het ging niet. Ik geloof persoonlijk, en hiermee kan je doen wat je wil, maar ik geloof persoonlijk dat als de discipelen van Jezus niet hadden gewacht... Op de komst van de Heilige Geest, als de discipelen niet hadden gewacht op Pinksteren en in plaats daarvan direct na de hemelvaart de grote opdracht trachten uit te voeren, zij ook tegen muren aan hadden gelopen. Zij zouden zeer zeker geen actieve en effectieve getuigen van Jezus zijn geweest. Op zijn minst. En wat ben ik blij dat zij, Jezus Christus, hierin hebben gehoorzaamd. Dat zij hebben gewacht. Wij hebben er vandaag de dag baat bij dat zij, Jezus Christus, hebben gehoorzaamd. Wij hebben er baat bij dat zij gedoopt zijn met de Heilige Geest. Het was niet voor hunzelf dat zij gedoopt waren met de Heilige Geest. Het was voor de ander. Het was voor ons. Wij plukken nog steeds de vruchten ervan dat zij gedoopt waren met de Heilige Geest. En zo geldt dat ook voor ons vandaag de dag. Als ik niet gedoopt ben met de Heilige Geest, hebben jullie niks aan mij. Helemaal niks. En als jullie niet gedoopt zijn met de Heilige Geest, dan hebben wij niks aan jullie. Dan heeft heeft de wereld niks aan jullie. Zo belangrijk is dat. Ik geloof dat dit ook voor ons geldt, hè, wat, 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 net, wat ik net heb gezegd. Als wij als beleidende christenen niet gedoopt zijn met de Heilige Geest, zullen wij ook tegen muren blijven aanlopen. De Heilige Geest gaf de discipelen op Pinksteren kracht. Kracht. hem Dunamis. Kracht om een evangeliserende christen te kunnen zijn in deze gevallen wereld. Kracht om een een actieve, opbouwende en meebouwende christen te kunnen zijn in de kerk van Jezus Christus. De Heilige Geest gaf hun kracht om het woord van God te kunnen begrijpen. De Heilige Geest gaf hun kracht om het woord van God te kunnen onthouden, om het in hun hart op te bergen. De Heilige Geest gaf hun kracht om vanuit hun binnenste de schatten van het woord te putten wanneer dat nodig was. Vaak denken we, en en, dat we dan wanneer, oh ik, ik ga niet met iemand praten over het evangelie of over Jezus, want stel je voor dat ze met moeilijke vragen komen. Mensen hebben hele goede vragen. Maar weet je... Als al, 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 al hebben wij zo weinig bijbelkennis, al hebben wij zo weinig kennis van wie Jezus Christus is, wij weten meer over Jezus dan zij dat weten. Wij hebben meer waarheid in onze harten, in onze schatten opgeborgen dan zij dat hebben. En ik zeg altijd, ik zeg het ook tegen, tegen mezelf, als, als ik niet weet hoe te antwoorden, val terug op wat je wel weet. Als iemand met een hele moeilijke vraag komt en ik heb daar geen geen klip en klaar antwoord op, dan zeg ik altijd, ik ik zal erop terugkomen. Maar maar weet je wat? Wat ik wel weet is dit. Wat ik wel weet is dat. En dan kan je verder over praten. Jezus zei tegen hen in Johannes 14, 26, Maar de trooster, de heilige geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen, En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Nou, in bredere zin omvat alles wat Jezus hun gezegd heeft eigenlijk de gehele Bijbel. Het is zijn woord. Hij is het woord. Hier staat dus dat de Heilige Geest degene is die ook ons in het woord zal onderwijzen. Hij hij is degene die ons daarin onderwijst. Hij is um, degene die in onze herinnering brengt, het woord in onze herinnering brengt, wanneer wij dat nodig hebben. Praat voor de gein maar even een keertje met Peter Velenturf. Hij kan je niet vertellen wat waar staat, hè? Uh, ik noem het uh, 1 Corinthe 11 vers 2, hij kan dat niet per se noemen, maar hij, weet, hij kent die waarheid van 1 Corinthe 11 vers 2 wel. En wanneer hij met iemand aan het praten is, wanneer hij het evangelie met iemand aan het delen is, dan zegt hij, dan komt het ineens in me op en het komt uit mijn mond en het vloeit zo. En en dan, het, het is alsof ik mezelf gewoon hoor praten. En dat hij gewoon zelf versteld staat door wat er uit zijn mond komt. Dat is de Heilige Geest die door hem gaat spreken. Dat is echt een geweldige ervaring. Als je dat nooit eerder hebt meegemaakt, man, dan mis je heel veel. Jezus zei ook dit. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Weet je, wanneer je bent met de Heilige Geest, zal hij jou in heel de waarheid de weg wijzen. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je de mist in zal gaan. We hoeven echt niet krampachtig te zijn in de zin van, oh jee, maar wat als ik misleid word, of wat als ik door een valse leer besmet word, of wat als ik... Nee. Volg je Jezus na? Ben je daarin oprecht? Ben je gedoopt, vervuld met de Heilige Geest? Hij zal ons in alle waarheid leiden. Je zal niet de mist in gaan. Alles waarmee die vriend van mij moeite had, waar hij in vastliep, zou geen issue voor hem zijn geweest als hij wedergeboren en gedoopt met de Heilige Geest was geweest? Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En ik geloof dat er vanmorgen mensen zijn, zowel hier, maar ook degenen die het via het internet luisteren, in wiens christelijk leven de kracht van de Heilige Geest ontbreekt. En die de kracht van de Heilige Geest gewoon keihard nodig hebben. Voor zichzelf. In het christen zijn, in een eigen relatie met God. Maar vooral ook voor de ander. Marnie, mijn echtgenote, die heeft echt helemaal niks aan mij als ik niet gedoopt ben met de Heilige Geest. Als ik niet in de geest wandel, dan ben ik in mijn vlees. Ik ben of vervuld met de Heilige Geest, of ik ben vervuld met mezelf. En ik heb niks aan mezelf, zij heeft ook niks aan, aan mij... Het is Christus in mij waar zij iets aan heeft. En dat geldt voor ons allemaal. Daarom zijn wij gemeente, de gemeente van Jezus Christus. De doop, ook wel de vervulling met de Heilige Geest genoemd, is essentieel. Voor een ieder die Jezus Christus actief wil navolgen. Sterker nog, de Heilige Geest stelt ons in staat om überhaupt christen te kunnen zijn. Wij kunnen geen christen zijn zonder de Heilige Geest. Het is onmogelijk. De Heilige Geest helpt ons met heel veel dingen. Hij helpt ons om de Bijbel te willen lezen. De Bijbel te willen begrijpen. Te kunnen begrijpen. De Heilige Geest helpt ons om te bidden naar Gods wil. In de Romeinen zegt Paulus, al weten wij niet hoe wij moeten bidden, dan, dan helpt hij ons daarin. Dan bemiddelt de Heilige Geest voor ons. De Heilige Geest troost ons wanneer wij troost nodig hebben. De Heilige Geest geeft ons hemelse raad, hemelse wijsheid wanneer we dat nodig hebben. De Heilige Geest helpt ons om niet zondig te leven, om om heilig te leven. De Heilige Geest helpt ons om God te behagen. De Heilige Geest doet ons vrucht van de geest dragen. Wat is de vrucht van de geest? Ten eerste is dat liefde. 1 Korinther 13, Hoofdstuk 4, vers 7, 4, 4, uh, 4, 7 en 8. Lees dat. Als dat jou niet omschrijft, smeek aan God dat Hij jou zal vervullen dag aan dag, moment op moment, met de Heilige Geest, zodat jij die vrucht zal gaan dragen in je leven. Hij geeft ons kracht om een getuige van Jezus te zijn. En Hij geeft ons kracht om de grote opdracht te vervullen. Nou, tot slot dit. Er is nog veel meer dat de Heilige Geest in het leven van een christen doet, of wil doen. Maar het is niet zo dat de Heilige Geest al het werk doet. Het is niet zo dat wij in onze luie stoel achterover kunnen leunen en zeggen, oké, Heilige Geest, doe alles maar. Doe het maar in mij, doe het maar voor mij. (coughs) Wij hebben onze verantwoordelijkheid hierin. Wij hebben onze verantwoordelijkheid in onze relatie met God. Wij hebben onze verantwoordelijkheid in onze dienstbaarheid naar God toe. In onze dienst in de gemeente, maar ook buiten de gemeente van Jezus Christus. En misschien is de vraag voor jou vanmorgen, maar hoe werkt dat? Ik ben me daar nooit echt bewust van geweest. Ik ik ben er ook nooit bewust mee omgegaan. Ik heb wel heel veel rare dingen om me heen zien gebeuren, voor wat betreft de dood met de Heilige Geest. Maar hoe zit dat nou? Heel kort, Jezus zei in Lukas 11 dat God de Vader ernaar verlangt om de Heilige Geest aan zijn kinderen te geven. Hij zegt zelfs, als jullie die, 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 die slecht zijn, dus mensen, goede dingen weten te geven aan jullie eigen kinderen, hoeveel te meer is God de Vader in staat om de Heilige Geest te geven aan zijn kinderen die het aan hem vragen. Dus wij moeten erom vragen. Wij mogen erom vragen. En Paulus, die, die, die legt het een beetje uit, in, uh, of hij, hij, ja, hij legt het beter uit in Ephesians 5, vers 18. Hij zegt, word niet dronken van wijn. Of dat kan ook zijn, uh, andere dingen. <tus> Blikjes, flesjes, noem maar op. Wordt gewoon niet dronken. Waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Wordt vervuld met de geest. Hier laat Paulus ons zien dat wij mensen beïnvloedbaar zijn. Wij zijn beïnvloedbaar. Of wij worden beïnvloed door de drank... of wij worden beïnvloed door de heilige geest, zegt Paulus hier. Natuurlijk zijn er andere dingen waardoor wij beïnvloed kunnen worden. Maar Paulus zegt, wordt vervuld met de geest... En de werkwoordsvorm leert ons dat wij continu met de Heilige Geest vervuld moeten worden. Continu. Dit betekent dat de doop of de vervulling met de Heilige Geest dus niet een eenmalige gebeurtenis is. Maar dat wij God elke dag opnieuw, meerdere malen per dag zelfs, moeten vragen om vervuld te worden met zijn geest. Wij mogen het hem vragen. Het is een voorrecht van het christen zijn. En weet je, ik, ik heb het zo hard nodig. Het eerste wat ik aan God vraag, ochtends, heren, vervul mij met uw geest. En door de dag heen, heren, vervul mij met uw geest. Help mij om in de geest te wandelen. Help mij om de vrucht van de geest te dragen. In de, in de States hebben we een, in, in, in fast fastfoodketens een, een geweldig concept. Dat heet Free Refills. En je kan bijvoorbeeld bij McDonald's of bij een In-N-Out of welke fastfoodketen naartoe gaan en je ordert daar een menu. En dan krijg je geen, geen drankje mee, nee, je krijgt een beker mee. En wat doe je dan? Nou, je krijgt je maaltijd, je gaat zitten en dan neem je, ga je met je beker naar zo'n uh, ding waar je zelf je drinken kan halen. Cola, 7 up uh, nou, noem maar op, tien verschillende dingen. En het mooie daarvan is dat je betaalt maar één keer, maar je kan elke keer teruggaan om het opnieuw te hervullen. Free refills. En dat geldt ook met, 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 met Jezus Christus. Het is misschien een heel, heel oneerbiedig voorbeeld. Maar wij mogen de heren telkens vragen om een free refill. Hij geeft ons free refills. Oké, okay, ik laat het hierbij... Op onze website heb ik een uitgebreide studie gegeven over de doop met de Heilige Geest. Als je naar onze website toe gaat en zoekt in dat ding van uh, doop met de Heilige Geest, dan kom je hem tegen. Veel meer uitgebreid, uh, veel, meer, veel meer voorbeelden vanuit handelingen, enzovoort, enzovoort. Dus um, als je daar interesse in hebt, ga naar de website toe en, um, en zoek dat op. We gaan nu het Heiligavondmaal met elkaar, met elkaar nuttigen. Vervolgens wil ik God de Vader bidden... Voor de doop met de Heilige Geest. En als je zoiets hebt van, ja maar ik vind het een beetje eng. Je hoeft er absoluut niet bang voor te zijn. God zal nooit iets eng met jou doen. God houdt onvoorwaardelijk van jou. En hij weet precies hoe hij met jou om wordt te gaan. Hij weet als geen ander wat bij jou past. Dus hoe jij als persoon vervuld wordt met de Heilige Geest is een kwestie van maatwerk. Hij doet het hoe het bij jou past. En zoals we dat aan God mogen vragen, ontvangen we dat ook gewoon uit geloof. Er hoeft op dit moment per se geen bewijs te zijn... Als ik nu de Heer vraag, Heer vervul mij met uw geest, dan hoeft er, hoeft, er per se, of hoeft er niet per se iets met mij te gebeuren. Maar in geloof zal ik geloven dat Hij mij vervuld heeft met de geest. En dat zal zijn uitwerking hebben in hoe ik de rest van de dag doorga. Hoe ik met mijn vrouw omga, hoe ik met jullie omga, hoe ik met mijn dochters en mijn schoonzoons omga, hoe ik met mijn kleinkinderen omga, hoe ik met de buren omga, hoe ik met de Heren omga. Het zal anders zijn dan wanneer ik vervuld ben met mezelf.